0: Привет! Привет! С вами подкаст «Сам себе методист». Меня зовут Марина Корчагина, я работаю с подростками в школе. Меня зовут Асия Кажанова, я преподаю английский онлайн своим коллегам, языковым преподавателям. Здесь мы рассказываем вам о том, что узнали из книг по методике преподавания, а заодно делимся историями из своего опыта. Это подкаст для языковых преподавателей, которые хотят расти профессионально вместе с нами. Я вернулась с братом Валерией. Отлично.
1: Учительница Нет, хочет перевести меня в шестой класс, заниматься географией. Подожди
0: минуту.
1: Ты разве не видишь, что я разговариваю по телефону? Ну, ты же спросил,
0: как дела в школе. Наши студенты, независимо от их возраста, могут быть не самыми хорошими слушателями. Кто-то из них готов слушать только преподавателя и отвечать ему же. Кто-то вежливо кивает, пока его одногруппник что-то ему рассказывает, а сам мысленно где-то не здесь и не с нами. Кто-то не столь учтив и перебивает говорящего одногруппника, потому что ему в голову пришла блестящая мысль, которую мы срочно нужно поделиться. А кто-то выкрикивает ответ, даже если преподаватель обратился к другому студенту. Почему
1: же так происходит? Почему важно уметь слушать друг друга? Что мы, преподаватели, можем сделать, чтобы помочь нашим студентам стать более хорошими слушателями? На все эти вопросы мы постараемся грамотно ответить в сегодняшнем выпуске.
0: Ну и тут хотелось бы начать с вопроса, почему люди в целом не особо друг друга слушают, не только студент. И процитировать кое-что из теток uh, радиоведущей Селесты Хедли. Теток называется 10 Ways to Have Better Conversations.
1: Почему же мы не слушаем друг друга? Во-первых, нам больше нравится говорить. Когда я говорю, я у руля. Мне не нужно слушать то, что мне неинтересно. Я в центре внимания. Я повышаю самооценку. Но есть и другая причина. Мы отвлекаемся. Средний человек говорит со скоростью 225 слов в минуту, а воспринимать на слух мы можем до 500 слов в минуту. Поэтому мозг самостоятельно восполняет недостающие 275 слов. Я понимаю, что требуются силы и энергия, чтобы следить за речью собеседника. Но не делая этого, вы не беседуете. Вы просто выкрикиваете ничем не связанные предложения, находясь в одном месте. Нужно слушать друг друга. Стивен Кови прекрасно подметил. Многие слушают не с целью понять собеседника, а с целью
0: ответить. Конец цитаты. И поскольку наши студенты тоже люди, спасибо Кэп, они могут не слушать друг друга по абсолютно тем же причинам. Им больше нравится говорить, и они отвлекаются. Почему еще? Студенту может казаться неинтересным то, что говорит его партнер. Если он работает в тройке, например, и двое других студентов, так сказать, зацепились языками, а ему нечего добавить, и вообще скучно или. Или если они тоже хотят ответить и просто ждут своей очереди, и неважно, что там другой рассказывает. Угу.
1: Почему же так важно, чтобы студенты друг друга слушали? Если рассуждать о наших студентах, как о тех, кто изучает иностранный язык, нам важно, чтобы они могли понимать и умели коммуницировать на этом языке с как можно большим количеством людей. А коммуникация – это не только говорить, но и реагировать на сказанное. А для этого важно сначала выслушать собеседника.
0: Верно? Абсолютно. Кроме того, помните, в одном из предыдущих выпусков мы отмечали, что тот, кого внимательно слушают, хочет рассказать больше. А нам ведь это и нужно. Больше разговорной практики для наших студентов.
1: Угу. И приятно работать в классе, где царит настолько доверительная, дружелюбная и расслабленная атмосфера, что студенты чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы подхватывать мысли друг друга, отвечать, взаимодействовать. Так что все это превращается в обсуждение. Гораздо приятнее, чем класс, в котором царит гробовая тишина, и один студент реагирует на высказывание другого, только если преподаватель это высказывание для всех повторит, а потом спросит, ты
0: согласен? Ну так себе выглядит эта да, сцена. Если же вернуться к факту, капитан очевидность, что наши студенты обычные люди, и общаются и вне курса английского, очевидно, разве не здорово помочь им стать хорошими слушателями в принципе? Ведь уметь по-настоящему выслушать и услышать другого – это проявить уважение, показать, что тебе можно доверять, выразить понимание или сочувствие, избежать недопонимания и, возможно, предотвратить конфликт. А ведь все это необходимо, если хочешь построить с кем-то крепкие отношения, будь то дружеские или романтические.
1: Кажется, очень полезный скилл для жизни, правда? Правда. И теперь… Когда нам понятны корни проблемы и важность ее решения, пожалуй, обсудим сами решения в рамках урока иностранного языка. И начнем с советов, которыми с нами делится Джим Скривенер в книге «Classroom Management Techniques». А затем перейдем к тем, что мы собрали из других разнообразных источников и своего жизненного опыта. И пусть у всех нас будет хорошая такая копилка идей на
0: этот случай, из которой есть что выбрать. Да, и начнем как мы пообещали, советов из книги Джима Скривенера. И первая техника, стратегия называется walking away. А, то есть отойди. Mm -hmm. а, ну, иногда бывает так, что студенты не слушают, потому что не слышат. Они слышат, потому что говорит он слишком тихо. Ну, Как часто реагирует на это преподаватель? Он на автопилоте подходит поближе, чтобы разобрать, что уже там сказал этот студент. В итоге преподавателю-то удается расслышать. Но проблема в том, что удается это только ему. А все остальные, весь класс, остается в неведении. Так что, как ни парадоксально, зачастую более продуктивно отойти дальше от говорящего. Ну, отступать назад, поддерживая зрительный контакт. И попросить повторить. Увидев, что вы отошли, Тихоня наверняка повторит громче. Таким образом, то, что могло бы остаться вашей приватной, так сказать, беседой с этим учеником, становится частью нормального взаимодействия всего класса. та -дам! Вы великолепны.
1: Угу. Способ просто супер. А второй называется avoiding echo. Ну и вам может показаться знакомая такая ситуация на уроке.
0: Студент один, да, первый студент, говорит I think the Uh, he didn't get the job. А учитель так реагирует.
1: Job, so agree,
0: mm -hmm. Идрис, второй студент, бормочет что-то себе под нос, так что слышит его только учитель, находящийся поблизости.
1: И учитель
0: так реагирует. Good. So you agree, В общем, схема такая. Один студент что-то говорит, Учитель повторяет за ним и спрашивает другого студента, что тот думает об ответе первого, другой отвечает, учитель за ним повторяет и так далее. Но вы поняли, порочная схема. Да уж, пожалуй.
1: И что мы имеем в результате такой ситуации? А в результате студентам вообще не надо друг друга слушать. Зачем? Можно отвлечься, расслабиться, пока кто-то другой отвечает. Учитель же все равно во всеми повторяет.
0: Ну да. Полезно ли это? Давайте представим себе почтового голубя, которого пускали бы из одного конца комнаты в другой. Много от него пользы. Вопрос, конечно, риторический. Ни студенты друг с другом не взаимодействуют, ни teacher Token time, кстати говоря, ваш меньше не становится. Тут отсылаем вас к предыдущему выпуску подкаста. Если вы его не слушали, он как раз об этом.
1: Да-да-да, как teacher Token time станет меньше, если ты повторяешь все слова учеников. Угу. Что-то угу. тут исходится. Да. Ну а ведь как хочется оживленных, интересных дискуссий, обсуждений, обмена мнениями на своих уроках. И единственный к этому путь просто перестать повторять безнадобности за своими студентами.
0: Ну правда тут иной преподаватель возразит, но у него есть веские причины повторять за студентами. Ведь во-первых Класс не услышит, что сказал один, если преподаватель не повторит за ним погромче. А во-вторых, повторяя за студентом, преподаватель может заодно исправить ошибки, что тот допустил, ну, чтобы все остальные услышали правильную речь. Возможно.
1: Бывают и веские основания что-то повторить за студентом. Но, как правило, зачастую это происходит на автомате, неосознанно. Возможно, потому что преподаватель всегда так делал и привык. Что тут поделать? Более осознанно подходить к тому, что происходит на уроке, конечно. Как говорится, осознание – первый шаг на пути к решению проблемы. А это проблема.
0: Ну, вернее сказать, шагов тут несколько. Первый. Когда вы что-то обсуждаете всем классом и просите одного из студентов, ну, пусть это будет Маша, назовем ее так, просите Машу что-то сказать, выслушайте ее с интересом, но не повторяйте за ней и не отвечайте. Ну, разве что кивните скаж... или скажите «Угу». Когда Маша закончит, поблагодарите ее за ответ. Thank you. Да? Все еще следите за тем, чтобы не становиться Машиным эхом.
1: Угу. Далее посмотрите на другого студента, например, Аню, и спросите, согласна она с Машей или нет. Вполне возможно, Аня скажет, э, да я не слышала, что Маша сказала. И вполне возможно, это потому, что она и не слушала, ибо не привыкла к такому на ваших занятиях. В таком случае... Все равно не повторяйте сказанное Машей сами, а ее и попросите повторить. Если это было сделано слишком тихо, попросите повторить еще раз, погромче. Тут можно вернуться к технике walking away. Главное, не поддавайтесь соблазну самой повторить. И можно даже как-то жестами дать Маше понять, что нужно повторить еще
0: раз. Угу. Ну и дождитесь ответа Ани. Да, согласна она с Машиным ответом или нет, после чего спросите еще одного студента, что он думает, ну и так далее. Итак, из урока в урок будьте последовательны и непреклонны, ведь только так можно постепенно научить класс слушать других.
1: Да, это может быть сложно, муторно и неприятно, и это так и будет. Но скривенер обещает нам, что после того, как класс поймет, что происходит, дело заспорится. И ваши студенты из пассивных, молчаливых, едва смотрящих друг на друга превратятся в общительную, заинтересованную компанию.
0: Ну, скривенеру не верить как-то сложно, но стоит хотя бы попробовать, мне кажется. Но это, наверное, как процесс воспитания, да, то есть когда мы детей воспитываем, важно быть последовательными и, и да 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 <с> именно я где-то э, про такую аналогию читала что вот ну вот ваш ребенок он очень рано осознает что например биться головой об стену бесполезно потому что сквозь эту стену он не пройдет там стена она твердая если ты попытаешься сквозь нее пройти будет больно и вот автор этой аналогии говорил что вам нужно стать такой стеной такой же твердый и непреклонный, ну, в каких-то определенных случаях, когда это принципиально. Вот, и мне вот, кажется, и... на уроках, да, тоже имеет место быть такой воспитательный момент. Особенно, когда все, включая вас, привыкли делать что-то вот так, и тут вы осознаете, и... что было бы гораздо продуктивнее делать иначе.
1: Ну, так и есть. Вводя любое новое правило даже ведущая к тому, чтобы люди слушали друг друга больше, нужно не забывать про это правило, да, нужно не отходить от своих, так сказать, принципов и да. плана в достижении поставленной цели, да.
0: угу. Следующая стратегия, прием, который предлагает автор, называется так «Join students' attention to their behavior». Эта стратегия пригодится на тот случай, если кто-то из ваших студентов перебивает, не дав другому договорить. И угу. суть ее проста. Указать им на это. Может быть, они просто не понимают, почему они в этой ситуации не правы. И вот пара способов донести важное сообщение до любителей перебивать.
1: Ну, если Вася перебил Петю, повернитесь ненадолго в сторону Васи и спокойно скажите ему: Ты перебил Петю? А я бы хотела послушать его ответ. Затем повернитесь обратно к Пете, не обращая внимания на возможные возражения от Васи. И предоставьте все свое внимание Пете и его ответу.
0: Или можно оставить обсуждение подобного поведения на потом и после дискуссии, во время которой одни очень много раз перебивали других, поговорить всем вместе о том, вежливо ли, правильно ли перебивать друг друга и прийти в итоге к тому, чтобы договориться впредь так больше не делать. На моих
1: уроках на самом деле это распространенная такая проблема, угу. с которой я тоже очень усиленно борюсь. И наше главное правило говорит один человек. Вот одновременно говорит только один человек на открытый класс.
0: Угу. Слушай, я когда об этом думала, я вспоминала, у меня в некоторых группах есть особо такие активные, разговорчивые студенты, которые... Тоже иногда. Ну, знаешь, вот, например, иногда бывает такая картина, что кто-то начинает говорить, рассказывать свою точку зрения, и вот такой студент, он влезает, и первый, ну, ему либо приходится замолкнуть, либо первый начинает, ну, очевидно, прям, заметно нервничать и повышать голос, и продолжать говорить. И я в таком случае прекрасно этого человека понимаю, потому что меня саму вот просто бесконечно триггерит, когда меня перебивают. Я вот терпеть не могу, я не знаю. Готовы этого человека испепелить взглядом просто. Только тут проблема в том, что мои студенты — это коллеги, преподаватели иностранных языков. И мне иногда кажется, что как-то вот сейчас я чем-то обижу, если, например, вот так вот обращусь к перебившему и скажу, вы знаете, вы сейчас перебили там... Алену. Да, я бы хотела ее послушать. Вот пока что я через себя не переступила в этом плане, но мне кажется, надо стоил, потому что вот будто какие-то конфликтные ситуации назревают. Они никогда в конфликт не превращаются, но осадок такой неприятный остается.
1: Ну, прекрасно понимаю. С одной стороны, не хочется загасить энтузиазм людей на своем mm -hmm. занятии что-либо высказывать, потому что люди взрослые, могут легко обидеться и так далее. Но, с другой стороны, может быть, обозначить какие-то более-менее, ну, не правила, а так, ради веселья, допустим, хотим ответить, хотим высказаться, присылаем там какую-нибудь реакцию или там, ну, в зуме тоже можно
0: руку поднимать. Uh -huh, uh -huh. А Я уже думала, может быть, как-то приватно обсудить максимально тактично этот вопрос с теми, кто часто перебивает ну, в общем, есть пища для размышления.
1: Угу. Ну, а следующий прием, о котором говорит Скривенер, называется «Get students to speak to the whole class». Если студент говорит что-то тихо и будто бы обращаясь лишь к вам, широким жестом руки дайте ему знать. Не говори только мне. Расскажи всему этому прекрасному классу. Да, жестом и классу можно показать и показать, что погромче говори. то есть
0: mm -hmm. Mm -hmm. да, очень актуально, мне кажется, для офлайн уроков да, вживую, потому что mm -hmm. в зуме <laughs> то, что сказал один, <laughs> слышит сразу все одинаково хорошо, поэтому mm -hmm. да, тут такой проблемы нет. Поэтому переходим к следующему совету от Джима Скривенера, который называется так: intentionally not hearing когда вы задаете вопрос всему классу. Один или несколько более быстрых, громких или сильных студентов могут выкрикнуть ответ, причем могут сделать это даже, если вы обращались к кому-то определенному, кому-то другому, тому, кому, вероятно, требуется больше времени подумать над ответом.
1: И регулярно повторяющиеся ситуации, подобные этой, могут легко привести к тому, что вы будете принимать выкрики от шустрых студентов как ответы, и продолжать урок в таком духе. А более слабые или медленные студенты останутся проигнорированными и забытыми. В итоге темп вашего урока будет подстроен под всего несколько самых быстрых студентов, а не в среднем под весь класс. Звучит так себе, правда?
0: Абсолютно. Что будет делать большая часть студентов на этом уроке? Им будет просто некомфортно работать в подобном темпе. Да? Но зато mm -hmm. вы угодите самым шустрым да, единицам.
1: Самые mm -hmm. шустрые не всегда могут быть самыми правильными.
0: И это, кстати, тоже. Потому что есть люди, которые, у которых есть принцип «говори mm -hmm. что угодно, главное – уверенным голосом». Mm -hmm. Так что да. Ну, в любом случае, как этого всего избежать? Когда вы обращаетесь к студенту за ответом, заранее решите для себя, что вы не будете поворачиваться в сторону того, кто будет выкрикивать. Поработайте над тем, чтобы не сводить взгляда с того, кому изначально был адресован вопрос. Если кто-то продолжает выкрикивать, не смотрите на них, даже не шикайте, просто не обращайте на них никакого внимания. Если тому, кого вы спросили, нужно временно подумать, дайте ему это время и постарайтесь не выглядеть нервным или беспокойным из-за его задержки с ответом.
1: Почему это может сработать? Когда кто-то с вами разговаривает, ваша естественная реакция повернуться в их сторону и посмотреть на этого человека. Так мы поступаем в повседневном общении. На нас смотрят, значит им интересно, сказанное нами. Так мы понимаем, что можем продолжать говорить. И наоборот, может быть довольно сложно продолжать говорить, когда предполагаемый слушатель на нас не смотрит. Этот механизм и может оказаться полезным на уроке. Не смотрим на выкрикнувшего ответ ученика, негласно отбиваем у него желание это делать. И этот метод точно рабочий. Я такое пробовала давно mm -hmm. на уроке, но с такими крикунами я игнорировала их выкрик и продолжала ждать ответа от более тихого, молчаливого какого-то еще ученика.
0: Угу. Отлично. Ну, Поначалу, конечно, такой маневр может казаться грубостью, но на самом деле это не так, никакая это не грубость. Это просто один из примеров того, как наши реакции на чье-то поведение на уроке могут отличаться от нашего нормального поведения вне класса. Но тут опять хочу сказать, что у меня тоже такое бывает, что когда задаешь вопрос, начинают выкрикивать э, самые активные, самые быстро соображающие, да, вот молниеносно дают ответ. Э, причем это такое бывает, что один вопрос задашь, три, пять, и даже на пятый вопрос отвечает один и тот же человек, все остальные сидят, и к пятому вопросу уже все начинают э, расслабляться, такие, а, ну нормально, пускай там вот этот вот поработает. Я сейчас говорю про взрослых людей. Просто это очень забавно, как это все все равно работает. А, и... Забавно
1: услышать, как ты на них не смотришь потом. Да, да. Вот
0: ты просто смотришь в камеру, непонятно, кто куда на кого смотрит, да, потому что просто есть разные разрозненные окошки. В общем, да, этот прием, опять-таки, завидую всем, кто преподает офлайн. Этот прием как раз для вас, ребята потому что на онлайн-уроках не сработает, конечно, вот этот взгляд. Тут, наверное, сработает только там, вот, называть по именам, да, по да, имени. обращаться угу. по имени, кто, кто, от кого ты хочешь услышать ответ. А, а если кто-то вдруг ответит вместо этого человека, ну, тогда, я не знаю, у меня только вот приходит в голову вербальный такой способ что, так, так что же, вот обратились, например, к Маше, да, а высказалась Катя, и вы все равно говорите, так, Маша, что же вы думаете? Ну и как бы все равно получается, что вы игнорируете то, что сказала Катя. я так никогда не пробовала, потому что... Ну да. Все, ну, я называю по, по имени когда кого-то, обычно этот же человек отвечает. Все-таки у людей так-то хватает не влезать, если спросили кого-то конкретно. Скривенер, как мы видим, предлагает нам пять замечательных и как мы обсудили зачастую рабочих методов. Угу. Еще, пока я писался да сценарий к этому выпуску, я вспомнила в а, одном своем посте, его я писала для сообщества Give and Get, когда еще вела там экспертную рубрику. Он так и называется: как научить да, студентов слушать друг друга. Там я предлагаю еще несколько советов. Там я предлагаю еще семь идей активностей на уроках, нацеленных на то, чтобы студенты друг друга слушали внимательнее. Я поделюсь ссылкой в наших соцсетях. Следите, если кому-то интересно. Переходите, а, да, забирайте попол -пополнить, себе. Пополнить да, коллекцию, забирайте себе да, на здоровье. Потому что эти советы тоже проверенные, рабочие. То есть я их использовала на своих уроках. И, кстати говоря, к, в комментариях к этому посту в сообществе Giving одна наша коллега, Полина Кузина, поделилась еще одним советом, да, в водогонку, в добавок, цитирую. «Я для себя вывела еще такой лайфхак. Использую его для warm-up. Ученикам нужно ответить на вопросы о себе, но перед этим они, как в мафии, получают листок, на котором написано, должны ли они брать или говорить правду. Одногруппникам остается только слушать и догадываться» а затем участвовать в дискуссии, чтобы найти imposters. Интересная идея, и в принципе есть разные вариации, да, то есть например, не то, чтобы один только был лжецом, а там другие говорили правду, а, например, можно сделать так, что каждого попросить написать, мне понравилось, я недавно в тичке к какому-то из outcomes увидела такую идею, напишите пять утверждений, из которых и, и мне нравится дальше формулировка. Как минимум два должны быть правды, и как минимум два должны быть ложью. И то есть, э, ну, понятное дело, что человек напишет там три правды и две лжи, или наоборот, три лжи и две правды, но из-за того, что написано как минимум две, никто не знает, вот пятое утверждение, оно правда или ложь. И я так понимаю, это угу. было сделано с такой целью, что, ну, если, например, у нас четыре утверждения, мы знаем, что два правда, две лжи, да, да, то вот эту там, последнюю легко будет вычислить. Да, а, так, уже было две правды одна ложь, значит, четвертая тоже ложь, значит, можно не слушать. А тут, получается, ты слушаешь э, другого до самого конца э, да, и интерес. угу. Интересно
1: сформулированное. Да. Угу. Ну и на самом деле, наверное, можно это сделать не только на стадии вломап, как э, делится коллега, но и на стадии free practice.
0: Да, да, абсолютно, мне тоже так кажется.
1: Угу. Есть еще несколько идей с British Council. Например, идея, которая называется dual dictation. На самом деле, может, коллеги, кто-то из вас делал такое на своих уроках, делитесь, если да. Вкратце, суть такая. Студенты делятся на пары, и им дается некая тема, на которую они составляют диалог. Их цель фиксировать в своих тетрадках то, что говорит партнер. Как я понимаю, они записывают только реплики партнера, пока тот говорит. И так они к себе записывают как бы половинные версии одного и того же диалога. В конце они смотрят, что у них получилось, сравнивают так, не так и так далее. От себя хочу добавить, что я так делаю на уроках, но... Как правило, ученики, у них нет цели записать половину диалога, но иногда так и происходит. Но когда я их делю на пары, у них тоже есть тема, они записывают диалог, как правило, полностью, и вот потом они его сравнивают после того, как проговорили. Но как можно еще докрутить эту идею, мне кажется, неплохо было бы дать тему попроще, но... Uh, указать, да, что нужно использовать в диалоге, грамматику или вокабуляр какой-то. Uh -huh. Ученики uh, общаются на эту тему, вот они проговорили этот диалог, все, а затем они уходят в свою голову и в свою тетрадку, чтобы восстановить его, то есть как они его запомнили, то, что они сейчас просто проговорили.
0: Ага, интересно. В любом случае друг друга слушать придется.
1: Да, то есть придется друг друга точно слушать. Либо можно это сделать иначе, потому что довольно сложно будет, да, спонтанно вот так вот выдать очень хорошую грамотную речь и потом вспомнить, что ты говорил. Можно, когда они свой диалог подготовят, трепетируют, может быть в парах, пусть они выступают с ним на открытый класс, и каждый попытается записать, что запомнил. Ну, например, Либо, например, записывать
0: например, классную лексику и грамматику.
1: Выполнили ли они коммуникативную цель
0: там, или mm -hmm. что-то? Да, кстати, mm -hmm. да, да. Хороший вариант. Короче, вариации имеются. Еще одна идея с сайта British Council называется Class Memory Quiz. В чем тут суть? Студенты по очереди, да, по одному выходят, становится перед всем классом. А вы, оставшийся класс, да, всех остальных, просите задавать этому студенту вообще любые вопросы. Ну, понятное дело, что не слишком личные. но там, про любимый там, цвет, еду, музыкальную группу, что человек, что у человека было на обед, какую страну он больше всего хотел бы посетить и так далее. Пока студенты задают одному да, эти вопросы, вы тихонечко делаете заметки, да? то есть вот Вася ответил так, Маша ответила так и так далее. Когда все ваши студенты, ну или половина из них, если у вас большая группа, да и всех опросить просто невозможно, в общем, когда всех опросили, объясните, что или объявите, что сейчас будет квиз, сюрприз, сюрприз. Разделите студентов на маленькие группы на маленькие команды и попросите их поднимать руку каждый раз, когда они знают ответ на вопрос. А вопросы такие, да, основанные на ваших заметках. Кто из наших студентов любит группу «Оазис», например? Какая у Маши любимая еда? Какие два студента хотели бы стать знаменитыми актерами? И так далее. И каждый раз, когда одна из команд первый дает правильный ответ, начисляйте ей один балл. И понятное дело, что, может быть, в первый раз, если вы не скажете, в чем смысл, может быть, студенты будут не очень внимательно друг, друг слушать, но, по крайней мере, в следующий раз угу. они будут делать это более внимательно и более качественно.
1: Угу. Асия, как ты думаешь, можно, когда ученики только задают вопросы желающим, да, отвечать, э, можно ли сразу им сказать... И э, постарайтесь запомнить, кто что отвечает. То есть вы задаете вопросы и внимательно слушаете ответ. Это вам пригодится.
0: Ну, Мне кажется, это? можно, да. Но тут либо полагаться на их честность да, и попросить не записывать ни за кем, либо сначала попросить всех убрать любые пишущие предметы со стола.
1: Ну, либо так. А еще тоже вариант такой. Можно ли сделать это задание э, с уклоном на допустим, материал, который изучили. То есть здесь э, на сайте British Council приводится, да, э, скорее такой вариант задания, где налаживаются отношения, ученики узнают друг друга, mm -hmm. то есть, да, а если мы уже знакомый друг с другом класс, э, mm -hmm. заставим подготовить по одному вопросику, например, этот вопрос должен быть с учетом как бы пройденной грамматики или вокабуляра, может или быть, или на эту тему, да, которая, или на эту походите. тему, да, Например, который...
0: спорт или хобби. Да, 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 точно.
1: Постараться сделать так, чтобы ответ был не да или нет, а чтобы это был открытый, открытый. ответ. Ага. Я как довольно ленивый учитель могу посоветовать, если у студенты составляют всего лишь один вопрос раздать им маленькие бумажки, пусть они этот вопрос себе в тетрадь запишут и вам на листочек, а вы mm -hmm. просто потом к этому вопросу припишите, кто и что
0: ответил. Ага. Ну да, онлайн можно спросить, просто и себе зафиксировать, и в чат зума лично мне. Mm -hmm. Да, вариант. Mm -hmm.
1: Далее совет, который мы нашли в одном преподавательском блоге. Название звучит так. Taking notes while listening to each other. Несколько лет назад этот преподаватель обзервировал некий урок, и учитель на этом уроке попросил учеников достать тетрадки и ручки для ведения записей во время обсуждения чего-то. Ученики удивились, в общем-то, зачем. Обычно заметки ведут, когда происходит лекция или что-то угу, такое. Угу. Но дискуссия – это как раз-таки что-то такое неуловимое, и мысль, она пришла и ушла, поэтому ее очень важно зафиксировать. Угу. Вот. И для этого учитель попросил фиксировать весь ход обсуждения
0: этих своих студентов. Какие-то взгляды, мнения одногруппников могут быть точно да. так же полезными, например, если ваш одногруппник взглянул на одну и ту же проблему, с да. совершенно другого угла. Вы никогда даже о таком не задумывались, почему бы это не записать. Ну и плюс, когда мы обсуждаем что-то, ну, например, у меня на урок уроках после того, как все вернулись из сессионных залов, где они что-то обсуждали в парах или в тройках, я часто спрашиваю, ну что, там, сколько у вас было общего? Или во всем ли вы были согласны друг с другом? Иногда я замечаю, что студентам сложно... Прям вот так вот выдать, в чем они были согласны друг с другом, в чем были не согласны, почему. Поэтому вот сейчас mm -hmm. мне кажется, что если бы я их просила друг за другом делать хотя бы такие небольшие тезисные заметочки, им стало бы гораздо проще этот фидбэк давать. Mm
1: -hmm. Ну, и один микромомент, который я упустила, пока пересказывала суть совета: информацию с каких-то лекций, например, ее можно легко нагуглить найти uh -huh. в интернете, а то, что происходит в момент обсуждения всем классом, всей группы, это нигде ты потом не найдешь эту информацию, и вести эти заметки очень-очень важно.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Особенно если всем в группе есть что сказать <сих> по этому uh -huh. вопросу, тогда да. А тут опять-таки отсылаем вас обратно к предыдущим выпускам нашего подкаста, то ли предыдущий, то ли перед предыдущим, я уже не помню. Мы там обсуждали, как важно сначала дать студентам почитать что-то на тему, особенно если вопрос какой-то сложный, тема сложная, комплексная, чтобы им просто на уроке было что сказать,
1: uh -huh.
0: чтобы у них какое-то мнение свое сформировалось. Это как недавно где-то видела такое высказывание «think before you speak» and mm -hmm. read, read before you think. То вот mm -hmm. такая последовательность. Да. Все, прочитай, сформируй мнение, потом его высказывай. Еще mm -hmm. один совет, который мы нашли в этом же блоге от преподавателя, который практиковал следующее. Он тоже очень хотел научить своих студентов быть хорошими слушателями. Он просил их в своих тетрадях выделить отдельные там сколько-то страниц, для того, чтобы за своими одногруппниками во время какого-то обсуждения записывать цитаты, которые им нравятся особенно, да, то есть, о, вот мне очень понравилась эта мысль, она очень какая-то интересная, глубокая, или вызвала во мне абсолютное согласие, или наоборот, вызвала во мне какой-то внутренний конфликт, в общем, он просил студентов в эти выделенные да, странички в их тетради записывать такие цитаты за своими товарищами и потом впоследствии, например, по окончании обсуждения поделиться друг с другом, какие цитаты им больше всего понравились или даже использовать сказанное их одногруппниками. Против них хотела сказать. Нет, использовать сказанное их одногруппниками ну, там, в дальнейших, например, обсуждениях. вот А вот я записал, в прошлый раз говорил вот так, и вот на основании этого там я бы вот так вот развил эту мысль. Ну, то есть
1: такая долгоиграющая
0: mm -hmm. история получается.
1: Да, и мне кажется, я хочу на своем уроке попробовать сделать так, помимо прочего, попросить студентов запомнить какую-то одну цитату, например, другого студента во mm -hmm. время урока, во время обсуждения.
0: Я и... бы тоже попробовала. Да,
1: и в конце, например, там каждый выйдет и на доске там одну какую-то цитату напишет. Будет круто.
0: Угу. Да, можно попробовать.
1: Ну, а следующий совет, который поможет ученикам слушать друг друга лучше, пошагово выглядит это так. Студенты сидят в кругу, у них есть маленькие бумажечки, которые они используют для того, чтобы написать какой-то конкретный, позитивный комментарий на то, чем поделился какой-то студент, который выступает там оратором кратковременно uh -huh. на этом уроке. Не могу сказать, что конкретно должны говорить ученики в этот момент. Ну, Какие-то монологи, ну,
0: может быть. Там, да, нибудь случае, Может, презентация какая-то или там ток.
1: Может быть, мы дадим, допустим, какое-то плюсом домашнее задание подготовиться и выступить на одну-две минутки о чем то И вот в этот момент как раз ученики фиксируют, на своих бумажечках маленький какой-то конкретный комментарий. Uh -huh. И учитель тем временем инструктирует учеников о том, что они должны внимательно очень слушать, be a hungry listener. А далее учитель этого урока объясняет, что комментировать на своих маленьких бумажечках можно какие-то заданные параметры. То есть в ну, этом это примере это тут перечи... да, перечисляется content style, personal memories that surface, какие-то фразы, которые вам понравились. Но на вашем уроке вы можете придумать абсолютно свои, мне кажется, какие-то аспекты, которые стоит прокомментировать. Mm -hmm. Поэтому тут фантазия отправляется в полет. Ну и затем, после того, как ученики прослушали, они написали свой комментарий. Ну и затем последний шаг этого задания, они свои комментарии отвешивают уже как бы устно. И говорящий,
0: он реагирует. Ну, наверное, благодарит, да, или просто выслушивает каждого. Ну,
1: собственно, да, как бы к чему все шло, нужно поделиться этим комментарием, этим комплиментом и передать говорившему, чтобы ему стало приятно. Это такое позитивное подкрепление, да, позитивная мотивация, mm -hmm. чтобы и другие слушали, и ты не боялся выступать при этом?
0: Да, потому что, мне кажется, в любом случае по каким-то критериям всегда можно найти, что хорошего сказать, да, и таким образом тебя поддержать, потому что, конечно же, тут у нас не обсуждение, да, где там, не диалог, где друг друга слушают, а именно монолог, это когда один человек выступает перед всеми остальными, для очень многих это может быть таким волнительным, даже стрессовым опытом, поэтому... Отличный э, способ не только слушателей да, uh -huh. поощрить, быть хорошими слушателями, но и говорящего морально поддержать. Uh -huh. В завершение да, нашего списка еще один совет, который мы нашли на просторах интернета, опять-таки в еще одном преподавательском блоге. Называется он «Assign listener roles to pair or group members». И тут суть в чем? Мы делим студентов, если это возможно, на тройки, так, чтобы в каждой тройке двое вели обсуждение, а третий вел заметки. Да? Какие, могут быть заметки? какие то заметки? Какие-то основные тезисы, которые были помянуты говорящими, на какие темы они говорили, да, то есть такое comprehension-based. Или это может быть, например, фидбэк именно в плане accuracy, да, то есть какой... Классный там язык, да, какую классную лексику, грамматику целевую они использовали. И там в другой колоночке, таблички, в чем они, например, ошиблись, что было неправильно, там исправить эти ошибки. Или посчитается, например, количество целевой лексики, да, то есть фраз или слов, которые были использованы во время этого обсуждения. Ну и понятное дело, чтобы эти двое говорящих знали об этом и, соответственно, старались получше и старались побольше этой лексики использовать. Ну, естественно, чтобы это было все в тему, не забываем mm -hmm. не только про accuracy, но и про адекватность. E Мы делаем это задание в три подхода. Они ролями меняются так, чтобы каждый и поговорить успел, и роль слушателя исполнить. Тоже хорошая штука, mm -hmm. мне кажется, особенно на каких-то exam classes, да, когда диалог ведется э, на время. Да, то есть, например, угу. вот как в ТИИ дается две минуты на обсуждение, и в течение этих двух минут третий слушает внимательно ну и готовится дать фидбэк впоследствии.
1: Угу. То есть, по сути, представляешь, в тройке каждый ученик дважды высказывает свою точку зрения, да, дискутирует на какую-то
0: определенную тему. да? Кстати, да это тоже дополнительный профит, мне кажется, потому что Тут и accuracy улучшается, и fluency тоже, и беглость встреча. Потому что я ты уже более-менее сформулировал то, что ты хотел mm -hmm. сказать, во второй раз тебе будет проще это делать. Да, это прям вообще кругом сплошная польза.
1: Еще один совет, которым могу поделиться, какая мысль пришла в голову, пока готовились к подкасту. Сама я точно так собираюсь сделать уже на ближайшем уроке. В общем, чтобы обучение и тренировка, дрессировка учеников слушать друг друга проходила более, может быть, незаметно, но всегда с каким-то положительным подкреплением, я придумала, скорее позаимствовала такую фишку у некоторых коллег по другим предметам, как они делают. Они рисуют на доске некий сосуд, где слоями располагаются домашние задания. То есть ученики приходят, и уже в начале урока на доске где-то располагается эта вот схема, что им будет задано к следующему разу. Ну, конечно, учителя должны быть гибкими, должны понимать, для чего это делается. То есть этот сосуд должен быть полон доверху, но на самом дне как бы такой довольно широкий пласт это то домашнее задание, которое обязательное, и которое вы реально хотели им задать. Все, что сверху, может быть неким креативным заданием, каким-то еще дополнительным заданием, или может быть дополнительной там практикой грамматики, или на повторение, любое задание, которое придет вам в голову, оно будет нужно для того, чтобы его в конце концов убрать. Потому что также в начале урока вы представите ученикам некий свод правил, ну, немного, 3-4 правила. В процессе исполнения и выполнения этих правил ученики будут видеть, как убирается часть домашнего задания. Но ну, мне кажется, просто для школьников это супер актуально, uh -huh. потому что домашнее задание ⁇ это же всегда боль и огонь. И э, этот свод правил может включать в себя некие э, такие действия, которые помогут им слушать друг друга. Например, если, к примеру, в конце занятие каждый ученик в классе поделится одной цитатой, э, которую сказал другой ученик. Вот, прям, допустим, какой-то цитатой из обсуждения. Mm -hmm. Это вот один бонус. Э, другой бонус: убираем домашнее задание, если, допустим, ученики реагировали на ответы других учеников. Скажем, mm -hmm. вы задали вопрос всему классу, кто-то поднял руку, ответил, кто-то поднял руку и согласился или не согласился. Uh -huh. Так вот, минимум пять таких случаев в классе дают им уже по-блашку убирается еще один слой домашнего mm -hmm. задания. Mm -hmm. И да, и все в таком духе, то есть вот советы скривенера которые перечислены, были пять советов, то есть и соблюдение дисциплины, то есть и если никто не выкрикнул за урок, то убирается еще один слой домашнего задания. Mm -hmm. Mm -hmm. А, ненавязчиво мы таким образом вводим систему того, как нужно слушать друг друга на уроке. То есть мы не можем сказать, так, ну-ка слушайте друг друга на уроке и комментируйте. Ну, нужна мы...
0: конкретика, конечно.
1: И понятное дело, что в более продвинутых и осознанных группах, может быть, достаточно добиться того, чтобы ученики слушали друг друга, если у них будет цель Слушать друг друга. Скажем, им потребуется ответить, что говорил другой студент или что-то еще. Но вот с более средними группами подростковыми, мне кажется, уменьшение домашнего задания должно сработать хорошо.
0: Ну да, да, я даже по себе помню, это очень хорошо мотивирует. В подростковом возрасте.
1: Ну, как бы, да, и должно быть понятно, что если у вас три или четыре там правила, то столько вот этих вот дополнительных заданий у uh -huh, вас должно быть. Uh -huh. Не должно получиться так, чтобы вы убрали все задание, потому что это... Ну, какая-то Когда...
0: обязательная часть, да, должна остаться. Да, выпуск сегодня получился очень практический правда, советов. Мы да. прям постарались набрать как можно больше, нагрести, как истинные методические хомячки. Это точно. Вот маленькую тележку. Ну, правда, когда есть из чего выбрать, гораздо приятнее. да То есть кому-то будет актуально вот это попробовать, кому-то будет актуально что-то другое попробовать. В любом случае, пожалуйста, пробуйте, делитесь с нами, нам Просто вот не передать словами, насколько приятно, угу. когда мы видим, что реальная есть польза от нашего подкаста. И польза это заключается в том, что коллеги вдохновляются, мотивируются улучшать да, делом качество своих уроков, качество своего преподавания, своей работы. Угу. Это очень здорово, это бесценно
1: это да ну и вдохновлять кого-то на что-то может быть кому-то пришла какая-то гениальная идея по поводу своего класса может даже не связанная с выпуском это тоже очень круто
0: угу. может быть у вас есть еще какие-то идеи которые мы например не упомянули а вы ими пользуетесь чтобы научить своих студентов внимательнее слушать друг друга да и быть более хорошими слушателями пожалуйста делитесь такими идеями, если они у вас есть. Будем рады пополнить нашу общую методическую копилку. Это точно.
1: Ну, а если у вас идеальные студенты, которые просто слушают друг друга и в любой момент они активные слушатели, фиксирующие, может быть, даже какие-то цитаты, то похвастайтесь, нам тоже это будет приятно.
0: Ну, на этом завершаем наш сегодняшний выпуск и угу. до скорых встреч, дорогие коллеги. Пока. Всем спасибо, пока!